0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność gościć na kanale po raz pierwszy, ale to nie oznacza, że takiego odcinka już nie planowaliśmy od dłuższego czasu, no bo tutaj umawiamy się i często próbowaliśmy się łapać, ale wielka radość, bo ze mną jest Aneta Strzemżalska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mi również bardzo, bardzo mi miło.
0: Pierwotnie mieliśmy rozmawiać o azerskiej kulturze, i jako tako można powiedzieć o Azerbejdżanie, który jest niezwykle ciekawy, ale wydaje mi się, że te nasze patrzenie na ten kraj, w szczególności na Kaukaz, jest bardzo ormiańsko-centryczne i zapominamy o, o tym, że jest ta druga strona, że jest Baku. W pewien sposób być może myślimy o tym Baku stereotypowo. Więcej informacji rzeczywiście w sieci da się znaleźć o Armenii, również z perspektywy tego konfliktu, który dzieje się w Górskim Karabachu, ale też nie tylko. Zastanawiam się, czy łatwo jest właściwie badaczowi Azerbejdżanu, tego regionu świata, być takim obiektywnym wobec tego, co się dzieje w tym kraju?
1: Ja myślę, że się nie da być obiektywnym tak zupełnie, niezależnie czy się jest w Azerbejdżanie, czy się jest w Armenii, czy nawet gdy się jest w Gruzji. Bo jednak przyjmujemy trochę stronę naszych rozmówców, gdzieś tam im współczujemy też. Ta kwestia emocjonalna jest tu bardzo silna. I oczywiście my jako uczeni powinniśmy być jak najbardziej obiektywni. Ja się na przykład bardzo staram, ale przyznaję szczerze, że mam też tutaj swoje słabe strony, a my jako Polska ogółem, chociaż może to nie jest takie fajne zaokrąglenie, ale, ale jednak jako Polska rzeczywiście gdzieś tam wspieramy bardziej Ormian niż Azerbejdżan. I ja też myślę, że że jest, jest takim trochę wyznacznikiem tego, jak Armenia jest nam bliska, Azerbejdżan jest daleki, jest to, że my w ogóle o Azerbejdżanach mówimy Azerowie. Ja wiem, że to jest bardzo popularne, szczególnie w, w kulturze popularnej, bo w pracach naukowych terminu azer, azerski, język azerski raczej nie znajdziemy. Natomiast w mediach, w popularno naukowej, tak właśnie się mówi, i jest to termin zupełnie niepoprawny. Nie wiem, czy mam wyjaśnić dlaczego, czy też nie, bo... bo bardzo proszę, być... bardzo Awe. proszę,
0: bo ja ten sam błąd popełniłem, chociaż kilka razy też ktoś mnie poprawiał. Jaki azerbejdżański, azerski, co ty mówisz?
1: No, bo, bo, u, nas, bo u nas mówi się azerski. No i to jest niepoprawne z kilku powodów, bo my przybyliśmy nazywać narody od ich etnonimów, czyli też jak od etnosów to ma się wziąć. Natomiast coś takiego jak etnos azerski, jeśli kiedykolwiek był, to dotyczył innej grupy. To była grupa iranojęzyczna, nie turkijska, taka, która mówi w języku tureckim albo turkijskim od, od tej nazwy. Natomiast azerski wziął się też chyba trochę z tego, że że jest to termin negatywny, na przykład w języku samym azerwieczeńskim, czy nawet po rosyjsku, jak mówimy, on, no Azję, jak powiemy, tak jakbyśmy to przetłumaczyli w języku polskim, że to jest Polaczek, nie Polak. Jest to określenie bardzo pejoratywne. Nie wiem, czy dlatego się rozprzestrzeniło w języku polskim. Myślę, że to znaczenie tego, azer, że to jest negatywne określenie osoby pochodzącej z Azerbejdżanu, myślę, że to jest jednak znane w Polsce, przynajmniej w tych kręgach, które jeżdżą na miejscu. I sami Azerbejdżanie, którzy są już w Polsce, przyzwyczaili się do tego terminu, ale jak z nimi rozmawiałam, to zawsze mówię, że na początku ich to troszeczkę wzdrygało, że ktoś ich tutaj obraża od razu. Więc to zdecydowanie jest. Ja mówię azerbejdżański. No osoby, które też twierdzą, że Azer to jest tak w skrócie, bo ten azerbejdżański to jest tak trudno wypowiedzieć. No nie, no, nie jest trudno. Oni się sami też zresztą nazywają, y, mówią o sobie azerbejdżanie i później mogą wyjaśnić, że oni to są na przykład lesginami, tatami, tałyszami, awarami z Azerbejdżanu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no pasz mają azerbejdżański i o sobie mm.
0: mówię o czy, czy jest jakieś takie wytłumaczenie, że o Azerbejdżanie wiemy z natury mniej? Z czego to właściwie wynika? Braku badaczy na, że tak powiem, polskim rynku naukowym, tego, że no nie każdy chce się zapuszczać w te regiony świata? Jakie jest wytłumaczenie?
1: Ty też zapytałeś tam, czy jest łatwo robić badania na, na Azerbejdżanie. I to, to takie pytanie, to poprzednie łączy się też z tym pytaniem, bo jest bardzo trudno robić badania na na, w Azerbejdżanie z... Przynajmniej było bardzo trudno, gdy ja je robiłam. Ja zaczynałam program studiów doktoranckich w 2012 roku i zaczęłam tam spędzać więcej czasu w roku 2013-2014. I to był okres, kiedy prawie już nie było tam obcokrajowców. W tym sensie mediów zagranicznych, grantów zagranicznych. Było bardzo trudno otrzymać wizę. Trzeba było mieć zaproszenie. Można to było robić przez firmy zewnętrzne. Albo jeżeli nie chciało się płacić kwotnikowo dużych pieniędzy, no to trzeba było poprosić kogoś o takie zaproszenie. Je wystawiało również MSZ. Czyli trzeba było specjalne aplikacje złożyć do urzędu. To nie było takie łatwe. Nie było też bezpośrednich lotów. Teraz są bezpośrednie loty i to wszystko się na siebie nakładało. Po pierwsze właśnie trudności wizowe, które były podyktowane szerszą polityką państwową, która... Myślę, że w tamtych czasach nie bardzo chciałam mieć wielu obcokrajowców, szczególnie tych, którzy byli nienależni, duża cenzura, no i utrudniony tym samym wjazd. Poza tym ceny w Azerbejdżanie. Teraz troszeczkę się zrobiło taniej dla nas, bo też manat zrobił się dużo tańszy porównując z tym okresem, kiedy ja tam robiłam moje najdłuższe odcinki badań, czyli właśnie 14, 15, 16 rok. Wtedy było bardzo drogo. Właśnie w 2014 piętnastym roku, jak pamiętam i jeździłam, no to na przykład chrybata kosztowała pięć manatów, czyli takie trochę ponad 5 euro. I jednak to były pieniądze. Bardzo trudno było też znaleźć, powiedzmy, nocek studencki, bo były bardzo drogie hotele, no ale w takich hotelach nie sposób iść mieszkać przez miesiąc do dwa miesiące. Mieszkanie można było wynająć, one też było stosunkowo drogie. Więc to też rzutowało na to, że, no, że dla takich badaczy, którzy no, są na stypendiach naukowych, ten kraj był trudno dostępny cenowo, ze względu na politykę też państwową, wizową i też językowo. Oczywiście można robić badania po rosyjsku, no bo język rosyjski jest rozpowszechniony w Azerbejdżanie, angielski troszeczkę też. Natomiast jeżeli ktoś chce robić badania terenowe, no to przynajmniej z jakąś podstawą języka azerwajdżańskiego Powinien tam wyruszyć. Zwyczajnie nie dogada z osobami, które mieszkają poza stolicą. Języka Azerbejczeńskiego w Polsce można się było, właściwie tylko prywatnie. Nie było kursów. nauczycieli. Właściwie no, może jest jedna nauczycielka, może dwie osoby, które takich kursów udzielają. Więc nawet to było skomplikowane. Nie ma też innych specjalistów, którzy mogą pomóc w przygotowaniu się do takich badań. No bo jednak jedziemy do bardzo tego kulturowo nam, Polakom, Europejczykom.
0: To jeszcze pozostaje mi zapytać może tak w jednym zdaniu język azerbejdżański. Czym się właściwie charakteryzuje odróżnie od innych z grupy chyba tureckich, rozumiem?
1: Tak, jest to język turecki, który no, ma zupełnie inną leksykę i inną gramatykę od języków europejskich, które są w dużej mierze językami europejskimi. I no, tak jak język turecki, który jest używany w Turcji, jego budowa polega na tym, że mamy jakąś podstawę i do tego dokładamy końcówki, do, do tego wyrazu i tworzy się w ten sposób konstrukcja i zdania są w ten sposób konstruowane, że czasownik jest na końcu. I gdy ktoś długo mówi, to gdy pada w końcu ten czasownik, to czasami jest się trudno zorientować, czego on już dotyczył, plus leksykalnie jest to zupełnie obce dla nas, dla, dla Europejczyków. Czyli jeżeli słyszymy jakiekolwiek słowo, to ono nie będzie nam się zupełnie z niczym kojarzyć. To jest zupełnie inna postawa językowa. Bardziej y, myślę bliska językowi perskiemu, chociaż ten też jest indoeuropejski. E, no, a gramatycznie zupełnie inna, inna sprawa. Jeśli ktoś zaczyna uczyć tego języka, no to, na, no to jest problem w języku azorbejdżańskim, bo to do języka tureckiego. Jest jeszcze taka kwestia, że są też dźwięki takie gardłowe, takie właśnie kaukaskie, których nie ma w języku tureckim, które nam jest czasami trudno powtórzyć, plus oczywiście mnóstwo różnych dialektów, już wewnątrz jak tam jesteśmy, przyciągania, urywania. Ten język literacki jest jednak stosunkowo rzadko używany, raczej są to dialekty, gdy już tam jesteśmy na miejscu, no i dla, takiego, dla takiej osoby jak ja na przykład Obcokrajowca, który uczy się tego języka, jest to trudne, no bo niby zna te słowa, ale nie do końca potrafi je, je rozpoznać. Zróżnicowanie językowe tam na miejscu jednak jest całkiem spore, szczególnie regionalne, ale też w samym paku.
0: Rozumiem, że sam język jest kluczowy, jeżeli chodzi o kulturę Azerbejdżanu, na nim się opiera. Yy, właśnie, I o tę chciałem kulturę zapytać, jak się tworzy w języku azerbejdżańskim. Jakie, nazwijmy to, bo będziemy trochę pracować dzisiaj u podstaw i zadam bardzo takich kilka dosyć łatwych dla badacza, ale nieznanych kwestii dla słuchacza. Kultura azerbejdżańska właściwie czym się charakteryzuje? Czy jest jakiś dominujący motyw kultura azerbejdżańska, czyli co?
1: Tak trudno jest właśnie określić w jednym zdaniu, co to jest ta kultura, no bo kultura to, to jest cały taki pakiet, który dostajemy, to nie jest tylko język. Zresztą w Azerbejdżanie jest to tyle ciekawe, to, że ktoś mówi językiem azerbejdżańskim nie jest wyznacznikiem jego tożsamości narodowej i sam język niekoniecznie będzie określać jego tożsamość narodową, bo na przykład mogą być Azerbejdżanie, którzy są rosyjskojęzyczni i to są osoby z wyższej klasy społecznej, które mówią w domu i w ogóle ich językiem pierwszym jest język rosyjski i oni wcale nie mają tożsamości rosyjskiej, a wręcz przeciwnie, bardzo często są negatywnie nastawieni do Rosji, a zwłaszcza teraz, gdy trwa wojna na Ukrainie. Ja myślę, że to też jest taką dosyć ciekawą sprawą, bo, no bo nam by się wydawało, że jak ktoś jest rosyjskojęzyczny, no to jest prorosyjski, a, a tam to nie działa też jest dużo innych języków na, na miejscu. Oczywiście prawie wszyscy znają język azerbejdżański już teraz, ale na przykład 20 parę lat temu, gdy się tylko ten Związek Radziecki rozpadł, no to osoby, które, no ja się najbardziej zajmowałam muzyką, no i te osoby, które były kompozytorami, wykładowcami, muzykami, zresztą bardzo dobrej klasy, były wykształcone Właśnie za granicą, m.in. w Moskwie, w Petersburgu. I te osoby nie mówiły w języku azerbejdżańskim. Do dzisiaj zresztą mają kompleks na tym punkcie i gdy są wystąpienia publiczne, no to oni wolą mówić po rosyjsku, bo, bo po rosyjsku mówią biegle, a po azerbejdżańsku robią błędy i ktoś im te błędy wytyka. I to nie dotyczy tylko tego typu osób, ale na przykład dotyczy to nawet samego Prezydenta Azerbejdżanu, który też po azerbejdżańsku mówi w dosyć specyficzny sposób, on oczywiście się uczy już tego języka i, i, i mówi, że po azerbejdżańsku. Natomiast troszeczkę tak jak obcokrajowizm ma gdzieś wyraźnie artykułuje, nie tak jak native. Ja na przykład uczyłam się pierwszych moich zdań. Słucham to na przykład mi nauczyciele włączali jego przemowę nie dlatego, że go specjalnie cenili, tylko dlatego, że on mówił wyraźnie. Trochę tak jak obcokrajowiec, chociaż nie do końca obcokrajowiec, i to było wyraźnie artykułowane, nie było łatwiej rozróżnić słowo. Więc mamy tę sytuację językową bardzo skomplikowaną na miejscu. Zarówno w kwestii samego języka azerbejdzańskiego, jak też w kwestii innych języków, które są używane, bo są mniejszości. I tych mniejszości jest wiele w Azerbejdżanie. Na północy mamy y, mamy z językiem lezgińskim, czyli językiem kaukaskim. Tam jest, oprócz lezginów, są też takie wsie jak na przykład Hynali i nawet niektórzy mówią, że jest etnos chynalski i też język taki trochę odrębny. To jest taka wieś odizolowana, wysoko w górach. Teraz do niej można dojechać łatwo, bo zrobiono drogę z miasta Głupy, jakieś 60 kilometrów, to są takie serpentyny, bo tam się jeszcze rzeczywiście wysoko. I oni też mają swoje języki, tam są inne wsi też porozsiewane wokół, każda z nich gdzieś tam na jakiejś górze usytuowana i każda ma, charakteryzuje się trochę innym językiem z tej samej grupy języków kaukaskich. Pojedziemy trochę dalej na zachód, ale też z północnej strony jest na przykład wieś Lachycz. i mieszkają tam tatowie i mówią w języku nie irańskim, tylko tackim, ale no z grupy języków irańskich. Nie tureckich, zupełnie inna sprawa. nie dam. Jeżeli nie, nie znamy tego języka, jesteśmy na przykład azerbejdżaninem, azerbejdżanojęzycznym, to nie zrozumiemy właściwie ani słowa. Jedziemy dalej, są Awarowie, i tych grup na północy, czyli na tym łańcuchu Wysokiego Kaukazu, jest kilka. Jedziemy na południe, też to się zaczyna mieszać. No, oczywiście są też jeszcze Żydzi Kaukazcy, którzy, o no, was sami Azerbejdżanie, najczęściej mówią jak sami się nazywają na Parsi albo po Potacku, to też są języki z grupy języków irańskich. Więc to jest bardzo wymieszane. Tych języków jest wiele, każdy ma swoją charakterystykę.
0: Chciałbym zatem wrócić jeszcze, bo tutaj poruszyłaś te kwestie językowe, ale właśnie jeszcze tą azerbejdżańską, tym razem powiem, kulturę, bo język językiem, jakbym cię mógł poprosić o rozszerzenie.
1: Ale ogólnie kulturę, czy, czy kulturę na przykład muzyczną, bo kwestia religii też jest część kultury, kulinaria i tak dalej. No, jest ileś tych rzeczy.
0: Przede wszystkim porozmawiajmy być może o tej muzyce, która jest tobie, tobie bliska. W pewien sposób też te motywy muzyczne, też przekonujemy się o tym na wschodzie, na Ukrainie, odgrywają bardzo dzisiaj dużą rolę, więc no właśnie, kultura azerbejdżańska w wersji dźwiękowej.
1: Z mojej perspektywy, jak ja zacząłem. Ym... To patrzyłam na kulturę w taki sposób, żebym mogła przy jej pomocy opisać tożsamość Azerbejdżan, tożsamość narodową przede wszystkim. W związku z tym, patrzyłam na te gatunki, które właśnie będą mi mówiły, kim są właściwie Azerbejdżanie i co to znaczy dla nich być Azerbejdżaninem. I ja wychodzę z założenia, że właściwie każdy, każdy taki gatunek. Mówi nam coś o narodzie. Czy to będzie Polska i Polak, czy to będzie Azerbejdżani. I zaczęłam badać kulturę azerbejdżańską od chyba najbardziej niszowego i jednocześnie dosyć popularnego gatunku muzycznego, jakim jest Mejhana. Niszowego w tym sensie, że jest popularny wśród warstw społecznych które nie są specjalnie wysokie. Są to raczej osoby z tych niższych klas społecznych, bardzo często poza dużych centrów, czyli raczej nie baku, tylko wsie. I właśnie Mejhana wydała mi się bardzo ciekawa, bo pokazywała kulturę na poziomie, kulturę azerwyczajską, lokalną, na poziomie dalekim, tak mi się przynajmniej wydawało, od kwestii państwowych, takich oficjalnych. Mejhana to są takie walki na słowa. Ma to swoją lokalną charakterystykę. To wygląda w ten sposób, że jest grupa ludzi, bo to, bo to może wykonywać jedna osoba, ale z reguły wykonuje się mejkane przez kilka grup. Jest osoba, która trochę kieruje jakby tym całym procesem i rzuca temat. Ten temat nazywa się gafie. Ten temat określa, czy to jest fraza, która określa temat, w podstawie którego my będziemy te walki na słowa, bo majhana to są właśnie takie walki na słowa, podobne trochę do rapu, uczestnicy po kolei wypowiadają po jednej zwrotce. Pomiędzy tymi zwrotkami jest to właśnie gefije, który też, też jest powtarzany. I w ten sposób żartują na tematy bieżące, polityczne, na jakieś kwestie społeczne. W związku z tym, że raczej ta twórczość dotyczyła bardzo lokalnych społeczności, nie za dużych, zamieszkujących niewielkie wsie. No, oni bardzo często poruszali właśnie te tematy swoje, własne, im najbliższe z takiej, z takiej tak zwanej małej ojczyzny. Natomiast w pewnym momencie ten gatunek został odtwarzany też w telewizji. No ale w telewizji nie można mówić wszystkiego, to po pierwsze. Po drugie, Mejhanaci, czyli wykonawcy Mejhany, używali bardzo dużo brzydkich słów, przeklinali używali słów czy fraz niepoprawnych gramatycznie, z tego względu, żeby to się mieściło właśnie w tym konkretnym rytmie i żeby można było zrymować na końcu. To był język taki właśnie mało publiczny. No i ich proszono, że no nie można tak mówić w telewizji, no jednak trzeba ładnie, bo są kobiety, które słuchają, są dzieci, więc, więc proszę nie przeklinać, no ale też nie można mówić wielu wątków związanych z polityką bieżącą czegoś krytykować. Została narzucona cenzura i sam gatunek również bardzo się zmienił. To miało miejsce w ciągu ostatnich, powiedzmy, 20 lat. Ta Mejhana, która, która była gdzieś tam niszowo wykonywana, tak jak właśnie jeszcze te pierwsze improwizacje rapowe w Stanach, ona się zachowała w jakiś sposób w Azerbejdżanie, natomiast z drugiej strony Mejhana stała się właśnie czymś na wzór takiej popularnej kultury, którą można usłyszeć w radiu, w telewizji. Były takie bardzo popularne programy Mechany, które miały olbrzymią oglądalność. Tam uzbierało się pół Azerbejdżanu i to było w poniedziałek wieczorem, te najpopularniejsze godziny, chyba o dziewiątej czy o ósmej, nie pamiętam dokładnie. I, i, I wtedy, jeżeli ja się chciałam z kimś skontaktować, z niedużych miejscowości podbakińskich, Na przykład zadzwonić do kogoś, żeby porozmawiać, to wiedziałem, że to nie jest ten czas, bo przede są teraz przed telewizorem i słuchami Meikhanewo. Więc to, miało, to, to zyskało olbrzymią popularność. Natomiast nigdy nie zostało to wykorzystane na poziomie państwowym w sposób masowy. Tak, mejkana zrobiła się trochę polityczna. Były różne konteksty, na przykład na świętach narodowych proszono ci, żeby wystąpili i też Wykonali taką mechanę, która będzie na przykład wyrażać się pochlebnie o politykach albo o danym wydarzeniu, albo będzie podkreślać to, jak Azerbejdżan jest wspaniały, jak się tam dobrze żyje, jak się kraj fajnie rozwija i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście były takie momenty, natomiast nie jest to gatunek taki stricte polityczny. Go nie udało się nic chociażby ze względu na to, że mechana musi dawierać przekleństwa, ona musi być. Pikantna. I to nie mieści się w ramach tego, co Azerbejdżani chcą oglądać w telewizji. To władze azerbejdżańskie by chciały, żeby Azerbejdżanie oglądali w swojej telewizji. Ale są też inne gatunki, tak zwane gatunki wysokie. Ja w swoich badaniach skupiłam się na dwóch takich gatunkach. Jeden, jeden z nich to jest muam, czyli taka muzyka bliskowschodnia, uważana za muzykę właśnie niemalże klasyczną bliskiego wschodu. Tak, bo rzeczywiście, on, żeby ją wykonywać, trzeba też odebrać dosyć dobre wykształcenie muzyczne. A drugi gatunek to jazz, ale też właśnie z takim kolorytem lokalnym, etnicznym. Nazywa się jazz muam. Wykonawcy jazz muamu generalnie otrzymywali wykształcenie też w konserwatorium klasycznym bakińskim, czyli też mieli bardzo duże potrawy muzyki klasycznej.
0: Powiedziałaś o tym, że no tutaj nie udało się rozpolitykować, o tak powiem, tego gatunku, czyli opowieści o starciach ormiańsko azerbejdżańskich raczej nie goszczą jako temat właśnie tych pieśni. I też czy to, co się dzieje dzisiaj w górskim Karabachu i nie tylko oczywiście jest jakimś takim motywem przewodnim dla lokalnych artystów, dla lokalnych twórców, którzy no, w pewien sposób też no, chcą budować to poczucie dumy narodowej, budować tożsamość. To znaczy, czy Azerbejdżanie budują na tym i to jest jakiś dla nich no, kamień węgielny pod coś, co właśnie w przyszłości może zagrać. No i tutaj oddaję głos.
1: Wojna Karabaska jednak stała się motywem przewodnim właściwie każdej sfery kultury w Azerbejdżanie, bo jednak mocno zdeterminowała życie, życie mieszkańców Azerbejdżanu. I jeszcze tak mniej więcej do 2016 roku można byłoby myśleć, że wojna odeszła w cień. Zresztą to był też taki okres do 2016 roku, kiedy mówiło się o. W wojnie w Karabachu jako o zamrożonym konflikcie wojennym. Natomiast w XVI roku w kwietniu miało miejsce takie wzmożenie, wojna czterodniowa, które może nie zmieniło granic za bardzo, ale Azerbejdżanom, Azerbejdżanie wtedy zajęli kilka niedużych wzgórz i miało to znaczenie symboliczne, bo oni zapisali się w historii do tego 2016 roku jako armia, która przegrała. A 16 rok dał im zwrot. Oni pokazali, czy sobie sami udowodnili, że oni mogą wywalczyć. Siłą odebrać Azerbejdżanom te ziemię, które uważają za swoje. I od 2016 roku wojna karabawska odżyła na nowo. I weszła właściwie do każdej sfery kultury. Azerbejdżanie się do tej wojny przygotowywali w sensie militarnym i propagandowym na poziomie polityki zagranicznej, ale też polityki wewnętrznej. I gdy rozpoczęły się starcia w 2020 roku, było bardzo mało osób, które publicznie krytykowały wojnę karabaską i opowiadały się za pokojem z Ormianami. Takie osoby były, ale no też ze względów wewnętrznej polityki Najczęściej opuszczały Azerbejdżan, bo nie byli tam do końca bezpieczni, ale nie tylko ze względu na samych polityków, ale też ze względu na stosunek innych ludzi. Bo rzeczywiście to był zryw. bo było olbrzymie poparcie. Wszystkie siły opozycyjne w Azerbejdżanie, czy to były siły polityczne świeckie, czy też siły religijne, też niemało ważne w Azerbejdżanie, na przykład liderzy szyiccy którzy generalnie są w konflikcie z, albo nie, niespecjalnie się lubią, może konflikt to nie jest dobre słowo, ale niespecjalnie się lubią z oficjalnym rządem azerbejdżańskim, czy władzami azerbejdżańskimi, bo to chyba lepsze słowo niż rząd. Niespecjalnie się lubią, natomiast tutaj też tę wojnę wsparli. I to było też takie znamienne, kiedy osoby krytykujące azerbejdżańskie władze w Azerbejdżanie w momencie wybuchu tej wojny Wspierali swojego prezydenta i jego zaplecza. Dla Azerbejdżan było to bardzo ważne i oni, no szczególnie te dwa lata, to jest rzeczywiście produkcja wszelkiego rodzaju kultury narodowej, która wojnę karabaską stawia w centrum i wokół niej konstruuje tożsamość narodową. I takim świetnym przykładem są na przykład liczne festiwale muzyczne. Jeden z takich największych festiwali muzycznych odbywa się w mieście Szusza. Szusza, czyli dla Azerbejdżan stolica Karabaku, nazwana również stolicą kulturalną Azerbejdżanu. Jakby Azerbejdżan ma dwie, dwie stolice, jedna to jest ta w Baku, ta główna stolica kulturalna Azerbejdżanu, czyli kultura azerbejdżańskiej, kolebka kultury azerbejdżańskiej, tak jak to przyjęto myśleć w Azerbejdżanie, znajduje się właśnie w Szusze. I tam w maju, mniej więcej w połowie maja, są organizowane festiwale muzyczne na bardzo wysokim poziomie, gdzie jest grana różnego rodzaju muzyka. Natomiast muzyka klasyczna z elementami muzyki Mugam plus muzyka lokalna, folklor lokalny, ale z różnych grup etnicznych azerbejdżańskich jest generalnie motywem przewodnim.
0: Czyli to jest taka kultura no, raczej antagonizująca może tak w pewien sposób, kultura w kontrze?
1: Ten sam festiwal nie jest antagonizujący, czyli festiwale muzyczne, czy koncerty, czy różne inne eventy muzyczne, one nie krytykują, one nie antagonizują nikogo, one wychwalają, czy robią to na chwałę, bo oni tak też używają tego, robią to na chwałę swojego narodu. I tam nie ma dyskusji o tym, że... Ach, muzyka ormia nie zgorsza, my jesteśmy lepsi, no bo generalnie są też takie dyskusje i dyskursy. Nie, oni generalnie skupiają się na tym, co dla nich jest ważne, i to ma bardzo też duże poparcie zwykłych ludzi, bo oni swoją kulturę muzyczną bardzo lubią i są niezwykle muzykalni. To dociera w taki dosyć naturalny sposób do dużej części mieszkańców Azerbejdżanu, Oni rzeczywiście się z tym utożsamiają, bo to są części ich kultury. Do tego na przykład taki festiwal w Szusze ma inną oprawę. Są też na przykład jakieś stanowiska z jedzeniem, z potrawami narodowymi. Trochę jest rzeźby, trochę jest palarstwa. Jest taki miszmasz, jak to na wielu innych tego typu eventach, festynach. Ma to oprawę również wizualną. I oni się z tym po prostu utożsamiają, tak jak my się też będziemy z tym utożsamiać jako Polacy. No dla nas jakieś potrawy narodowe dla kogoś może są bardzo ważne. Jeżeli weźmiemy sobie Kaszubów, no to może się okazać, że ich kultura, ich język, ich muzyka są dla nich bardzo cenne, no bo oni są mniejszością w państwie polskim. Czyli na przykład jeżeli weźmiemy sobie Górali, to pewnie ta, ta sytuacja będzie analogiczna. Natomiast w Azerbejdżanie rzeczywiście na tym buduje się naród, czyli naród buduje się właśnie na kulturze, która jest takim jednak naturalnym bogactwem Azerbejdżanu. Nie chcę rzeczywiście nikogo wychwalać, ale no, ona jest bogata, naturalnie jest bogata. To wynika po prostu, tak jak już mówiliśmy, z kwestii językowych, z tego, że rzeczywiście etnicznie ziemie Azerbejdżanu były różnorodne, tego się dużo nazbierało wewnętrznie każdy z tych małych grup, tych mniejszości coś dodaje. Takim też bogactwem na pewno jest też kwestia religii, bo też jest różnorodnie. No, Azerbejdżanie są rzeczywiście w dużej mierze y, muzułmanami, ale islam azerbejdżański też nie jest jednorodny, bo są i są i sunici, i też są salafici, którzy jednak trochę różnią się od y, sunitów tych tradycyjnych, a wewnętrzniejsi i ci też dzielą się na grupy, też mają swoich własnych liderów, jest bardzo dużo grup, na pierwszy rzut oka nie różnią się, ale, ale oni wewnętrznie rozróżniają się. Do tego są też inne konfesje, właśnie, są, są Żydzi, jest trochę osób prawosławnych, są katolicy, no właściwie nawet są Bahaini, tego jest dużo. Też jest spora społeczność teraz już hinduska, Ponownie, bo w pewnym momencie było ich mało, wyjechali, ale teraz przyjeżdżają do pracy i też widać, że się otwierają restauracje, też mają swoje świątynie tam na miejscu, więc ta różnorodność jest olbrzymia.
0: No ostatnio kwestie powiązane właśnie z Azerbejdżanem mamy okazję obserwować w związku z tym, co się właśnie dzieje na Kaukazie. Mam nadzieję, że też nasze spotkanie będzie też pretekstem do kolejnych rozmów, bo oczywiście... Azerbejdżan to nie tylko wojna o górskich Karabach i właściwie wiele odsłon, krwawych odsłon tego, co się działo po 1994 roku. Bardzo dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Ja też wszystkich słuchacze zachęcam do tego, żeby zostawić swój komentarz, może pytanie, które też będzie odpowiesz na, na, na wskazane i też być może też nieco przybliżymy i trochę można powiedzieć odczarujemy ten kraj w jakiejś takiej percepcji polskiej przestrzeni. Dzisiaj Aneta Strzemżarska. Bardzo dziękuję za, za wiedzę i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Również dziękuję i do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.